0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Volvemos con el podcast después de un par de semanas de algunas complicaciones. La verdad es que entre problemas técnicos y de agenda lo hemos tenido un poquito complicado estas últimas semanas, pero al final estamos ahí al pie del cañón. Volvemos eh, para repasar una semana más lo que nos ha dejado la jornada de MLS. Una jornada marcada por el parón de selecciones. Bueno, parón por llamarlo de alguna forma, porque MLS no ha parado. Sabemos que ha habido partidos del USM National Team y que incluso algunos internacionales no han podido participar con sus franquicias, pero MLS no ha parado y aquí estamos para hablar de ello, por supuesto, con uno de los grandes invitados de este canal, uno de los habituales como don Manuel Vaquero. ¿Cómo estás, Manu?
1: De los desaparecidos.
0: Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Nada, al final eh, paramos un poquito entre, en la off-season, ¿no? Entre temporadas. Ahora el arranque ha sido un poquito complicado, así que no solo tú has estado ausente, nosotros también un poquito, pero siempre intentamos sacar ese ratito, de eh, Manu, para, para hablar de lo que nos gusta, que es MLS? Hoy tenemos varios temas destacados, al final siempre lo decimos, ¿no? MLS tiene muchísimos equipos, todas las jornadas pasan muchísimas cosas y hay que quedarse con unos poquitos temas, pero yo creo, Manu, que es obligatorio y de hecho creo que tendrían que cerrarnos el chiringuito si no empezáramos con la gran sorpresa, ¿no?, de, de esta MLS eh, y de los últimos años.
1: No me lo digas,
0: no me lo digas, ¿sabes? <risas> es que al final es, es ya la mejor debutante de la historia de MLS, por cierto, lo era la semana pasada ya, con esas cuatro sí. de cuatro en victorias en las cuatro primeras jornadas, pero es que quinta jornada, quinta victoria, suman 15 puntos de 15 posibles, el mejor arranque de la historia de, un, de una franquicia debutante. Y bueno, 0-4 contra Rial Sal que además viene goleando. Eh, yo no sé qué vamos a hacer con San Luis, preguntábamos en el Twitter eh, si creíamos que podía meterse en playoff y demás. Para que lo veas tú, mano ¿tú crees que incluso preguntar por el playoff parece quedarse corto o es demasiado osado, o solo con cinco jornadas? ¿eh? Hay que
1: ser muy, 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 muy osados o a sea, esto al final. De hecho, yo viendo la, el inicio que han tenido San Luis, me sorprende porque redactando la, la guía no daba un duro, la verdad, o sea, no, daba un, no les daba muchas opciones de hacer una gran temporada, pues yo les metía un mitad de tabla... Les metía, o sea, porque realmente no les veía que habían hecho incorporaciones de un estilo como, por ejemplo, hizo, hizo LAFC, mm -hmm. hizo Atlanta, entonces eh, lo veía un poco más, un, pues como un inicio, un poco como Charlotte puede ser, mm -hmm. eh, algo de ese estilo, un Minnesota, bueno, pero la verdad que me está sorprendiendo bastante y, y me parece muy interesante, ya te pones a analizar los movimientos que han hecho, tanto los movimientos que hicieron en... En, con el draft de pasión los movimientos que han hecho internos y lo que han traído de fuera. Muy, muy, muy inteligente la, lo, que han, lo que están
0: formando. De hecho, comentabas eh, arranques eh, como el de Charlotte, que la verdad es que hubiera sido bastante digno. No fue una mala primera temporada para Charlotte. Si bien es verdad que esta temporada ha empezado con bastantes complicaciones, y sobre el tema del roster, también lo quiero comentar después, pero primero quería destacar, segunda portería cero consecutiva, y diferencia de goles de más 11, la mejor de la competición, es decir, es verdad que... Ha tenido ciertos momentos de fortuna San Luis en, en estos partidos, pero al final eh, no solo es 15 de 15 de puntos, sino que es un más 11 en diferencia de goles. Al final hay algo más que suerte la verdad es que están jugando de una forma muy ordenada, penalizando sobre todo los errores del rival, como uh -huh. pasó precisamente en este partido contra Real Salt Lake. Y una cosa que me gusta mucho de este equipo es que no es nada pretencioso. Eh, conoce su equipo, conoce sus limitaciones, sabe cuándo esperar en bloque medio, sabe cuándo presionar, sabe leer los momentos del partido y yo creo que al final... Eh, ante la falta de grandes nombres, como tú comentabas, creo que ese sentir colectivo es lo que le está llevando a conseguir muy buenos resultados. No sé si ese sentir colectivo le da para grandes cosas, no para cosas muy, muy, muy grandes, aunque ahí tenemos, por ejemplo, a Nashville, que es una franquicia que también tiene un estilo parecido en lo futbolístico, pero desde luego yo es lo que destacaría, ¿no? a falta de grandes nombres, de momento un colectivo muy potente y un equipo que ante todo sabe a lo que juega, que eso es muy importante.
1: Y sobre todo lo, que, lo más sorprendente que es en los equipos... Y a colación de lo que has dicho tú, los equipos que inician en MLS es muy complicado verles una, es muy complicado ver una solidez porque no son equipos, al final, la solidez defensiva, cualquiera que haya que, que chane, bueno, Chanel que, que sepa algo de fútbol, sabe que lo, más, lo básico es, es la defensa y a partir de ahí construir un equipo. Y sorprende que un equipo tan nuevo esté teniendo una, una defensa. Hasta el momento vamos a hablar solo de las cinco primeras jornadas, que esté teniendo un desarrollo tan tan interesante. Hay sí. que ver, yo mira, eh, aprendí, todos lo sabéis, de para mí el mejor tío, que, o sea, el mejor especialista en MLS que había en España, que es Sergio Gutiérrez, quiero que no, Sergio Gutiérrez, creo que era, bueno, eh, mi gran amigo Sergio, y eh, él me dijo un equipo de MLS se sabe su rendimiento en verano, y es muchas cosas sí. es algo que también he hablado con, contigo y con Pablo y con Mario y con toda la gente que, que estamos metidos en MLS, que realmente la consistencia de un equipo o el equipo, el empaque, vamos a llamarlo, se ve con su rendimiento en, en verano. Entonces, vamos a esperar, de momento está bien, pero que no se puede ser, no se pueden tirar las campanas a vuelo tan pronto. Vamos a ver cómo va transcurriendo la temporada y porque también están los datos que has dicho tú, que han contado con cierta suerte. En muchas ocasiones, mm. esa suerte se puede acabar. A lo mejor cuando esa suerte se acabe, ya no marcan tantos goles, reciben más, errores... Pues bueno, vamos a ir dándole un poco de tiempo y cómo se va desarrollando.
0: Sí, al final es un inicio histórico, pero queremos cogerlo con cierta prudencia porque, bueno, también tienen que, tiene que llegar los enfrentamientos contra los equipos más potentes, que ahí será la verdadera prueba de juego, ¿no?, para ver cómo está el equipo. Y ya por dar un último apunte del tema de San Luis, eh, comentabas justamente el tema del roster. No hay grandes nombres, no hay fichajes demasiado sonados, como por ejemplo puede ser el modelo Inter Miami, que tú comentabas que los equipos sabes cómo van a rendir ya desde verano, y tú con Inter Miami lo tenías clarísimo, sabías que ese proyecto al menos le iba a costar arrancar, que es precisamente mm. lo que ha pasado, pero sí contaba no con nombres más sugerentes. En este caso... Sí, tienes el caso de Joaquini ¿no? Un jugador que, bueno, que al final conoces por el contexto y es national team, por inferiores y demás. Pero yo te quería dar dos nombres, que son al final los que más están destacando, que son Joao Klaus, evidentemente, es, eh, está siendo el nombre, digamos, de, de San Luis, lleva siete goles y asistencias, ¿no? Sumados, siete goles producidos. Y luego Edward Lowen, el centrocampista, que eh, lleva un gol, cuatro asistencias, cinco goles generados en total, lo cual yo también creo que son unas cifras poco reales, en el sentido de que no tiene una proyección que es imposible de cumplir a 20-30 partidos, pero que de entrada le está dando mucho rendimiento. Entonces, al final, eh, está encontrando, lo que decimos, un colectivo muy sólido, muy potente, con una idea de juego muy clara, que es muy raro conseguirlo en tan poquito tiempo, y luego estas pequeñas individualidades que están funcionando muy bien, pero mi pregunta es, no sé si son sostenibles, al final, en una temporada completa, porque no son nombres que a priori parece que puedan rendir en toda la temporada regular de una forma estable.
1: Hombre, yo creo que a tan alto rendimiento es complicado. Yo creo que Lowen se puede quedar en unas cifras de 15 asistencias y bueno, sí, 15 asistencias y unas 10 goles, yo creo. Yo creo que puede llegar a doble dígitos perfectamente. Es un jugador que a mí me ha sorprendido, no lo tenía no lo tenía agarrado, por así decirlo, no lo tenía localizado mm -hmm. y es por lo que he estado viendo y leyendo y tal es un jugador que está, está, está un poquito más en la sombra, no es un, no es un media punta, como voy a ser un, un impacto con el que pudo tener Lodeiro, mm -hmm. eh, que digo yo, un, un Hani Mukhtar en su primer mm -hmm. año, no te hablo de los siguientes, sino en el primero, sino mm -hmm. que es un jugador que está ahí, hace jugar a los compañeros, da mucho juego y la verdad que me está gustando bastante ese trabajo, entre comillas, que está llevando la sombra. Lo que no me sorprende, sobre todo, es lo de eh, de verdad, pues te puedo decir, eh, en fechas 2014-2015, sí. empecé a seguir al famoso Hoffi, al sí. Hoffenheim de, de, no me acuerdo cómo es, el, el entrenador anterior a, a Julian Nagelsmann, no me acuerdo cómo se llama ahora muy bien. Y ese, ese Hoffi era el Hoffi que trajo a Firmino, que sí. lo trajo de un tercera división brasileño.
0: Trajo Flick, ¿A te refieres al
1: entrenador, Manu? ¿A Hansi Flick, ¿A la... ¿Eh? ¿A Hansi Flick
0: te refieres al entrenador? No.
1: Al an... no, no, antes de Nagelsmann en el Hoffi. Uy,
0: madre mía, no,
1: imposible. Déjame un momento, entonces bueno, mientras que lo estoy buscando te lo digo. Uh -huh. eh, entonces, ese, ese, ese Hoffi tenía una un red de scout de espectacular. Uh -huh. Te digo, trajo a Firmino antes de irse a... a... a lo diré. Trajo Ahí a Firmino... Bueno antes del Liverpool, trajo uh -huh. a Joe Ellington, que tardó en romper, y ahora, y trajo a Joe Klaus, y Joe Klaus, por lo que fuese, no tuvo ese ese impacto, como si uh -huh. los anteriores dos jugadores. Entonces, eh, cuando lo firmaron, es un futbolista que dije, bueno, a mi parecer, han tenido buen ojo en los dos futbolistas anteriores, oye, este jugador no tiene por qué... Tiene que tener algo. Claro, sí. Y además, ese, Ho ese Hoffenheim para mí era uno de los mejores. Mira, eh, eh, mira aquí, Marcus Gisdol y Hugh Stevens. Uh -huh. Pues me acuerdo que ese Hoffi era, era muy divertido. A mí, ese, ese equipo, yo me acuerdo siempre que me entretenía mucho verlo porque no sabía lo que iba a pasar. No sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque tenían jugadores tan dinámicos y tan divertidos de ver que decían, Hostia, uh -huh. Entonces, cuando trajeron a. a o sea, firmaron a Klaus y tal, pues yo esperaba, bueno, yo Elinton, como yo Elinton, un poquito, no ha terminado de explotar, pero sí que en su incorporación en MLS dije, hostia, con este jugador que algo tiene, que esa claro. red de scout muy pocas veces ha fallado, han salido cosas muy buenas mm -hmm. y mira, a lo mejor ha fallado para Bundesliga, pero mm -hmm. para MLS entonces, no me pilla mucho de sorpresa lo de Joe Klaus,
0: la verdad. Sí, quizá ha encontrado en MLS el contexto para brillar, como le ha pasado a otros claro. cracks, que en Europa quizá no les ha ido tan bien, sin ir más uh -huh. lejos nuestros paisanos Carles Gil y Alejandro Pozuelo, ¿no? que eran dos fenómenos y que al final tuvieron que venir a MLS para encontrar ese contexto. Por saltar de bloque, eh, yo quería pasar, Manu, a lo que es... Eh, si San Luis es la sorpresa de la temporada, pasamos a lo que para mí es la sorpresa de la jornada. Ese columbus Cruz 6 atlanta united 1 que nos ha pillado a todos un poquito a contrapié, eh, porque Atlanta venía haciéndolo muy bien, estaba arriba, que había, bueno, podías esperar que Columbus ganara, pero no con esa contundencia ni mucho menos. Entonces, eh, yo quiero destacar sobre todo la figura de Wilfried Nancy. Al final, para eso se le fichó, ¿no? Para eso se lo ha arrebatado, digamos, ¿no?, Columbus a, a Montreal y por poner una nota en esta goleada, que ya de por sí es bastante contundente, se ha conseguido sin el Cucho y sin Celarayan, que ninguno de los dos fue de la partida, con lo cual creo que tiene el doble de mérito ¿no? que sin dos jugadores tan determinantes no solo seas capaz de ganar a uno de los equipos más en forma de la competición, sino que encima si lo hagas pues eso, con este resultado ¿no? tan impactante.
1: Hombre, más que robar, yo te digo que fue, eh, aprovechó aprovechó el bug, como, so, como se suele decir ahora entre los, entre los chavales, aprovechó que eh, Wilfred Nancy estaba deseoso de irse, entonces mm. dijo, mira, pues esto es para mí, ¿sabes? hecho a... O sea, Kelly Porter firmó a Wesley Nancy, para mí es uno de los mejores entrenadores De hecho es el entrenador que debería haber ganado el, el premio a mejor entrenador de la temporada pasada Pero bueno, esto es, esto es una discusión de, 2000, de enero de 2022 sí. Perdón, de diciembre de 2022 sí. Entonces, eh, el trabajo de Nancy está muy bien Y sobre todo lo que más me sorprende es eh, que lo hizo con jugadores, lo que dices tú De un mucho canterano, o sea, mucho mucho player. Sí. Eh, Aidan Morris por fin está mostrando ese, ese Aidan Morris que se vio en las últimas temporadas del año que ganó la MLS Cup, el crew y que después ha estado un año si te fijas suele pasar y también va a pasar lo mismo ha pasado con un jugador que hablaremos más adelante, que después de un, tuvo un buen año, lesión de una temporada, sí. una temporada de amoldarse a de una temporada de volver a coger el tono y la siguiente empezar, volver a romperla. Sí, sí. Eh, entonces, creo que da Morris mucho... Eh, eh, no, Marshall Ruti. No, no se llama Marshall Ruti. Eh, Ahí, ¿cómo se llama? El, el delantero, que fue el mejor jugador del... del, del, del MLS Next Pro. De Next Pro. Ah, sí, que es delantero en Columbus. ¡Qué rabia!
0: El, Ahí, el, pun el punta que jugó el otro día en Columbus. Extremo. Una banda jugó Matan, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
1: Matan, que ves, otro que yo daba, lo daba por perdido. Que que con...
0: el... Sí, otro, Russell otro, Rowe,
1: ¿te refieres? Eso, Russell Rowe. Yo, ¿no? le, confundi... le he confundido con Marshall Rutti, que sí. está en, en Toronto. Sí. Eh, la verdad que el chaval lo hizo también muy bien. Sí. La verdad que el chaval lo hizo también muy bien. Y eso me sorprende, ese esa, ese relevo generación No, relevo generacional, sino vamos a dar la oportunidad. Estos jugadores... Porque no hay que mm. olvidar que Nancy en Montreal hizo lo mismo y le salió. Sí. Entonces, muy, es sorprendente, sí. Eh, pues, es esperable, o sea, que se puede esperar que esa sea la dinámica en cuanto a la incorporación de jugadores, también. Ahora, Atlanta, se ha notado mucho la tiago dependencia.
0: O sea, sí, eso es un menú que quería abrir después, la verdad, mano El tema de, de Almada, porque ya por cerrar con Columbus, lo que tú dices, Nancy ya lo hizo en Montreal, por eso está aquí ahora en, en Columbus, eh, conseguir grandes resultados sin grandes grandes nombres ¿no? sin demasiadas individualidades sí que quería yo destacarte el nombre de Matan precisamente porque es un jugador que eh, ha visto demasiado retrasada su, su entrada al 11 digamos, porque coincidía en perfil con Celarayán creo yo, y entonces al final era un jugador joven, tenía que esperar su oportunidad es esa clásica figura del número 10 que ya no existe en el mundo del fútbol y que MLS tanto protege ¿no? y que tanto potencia y en este partido hat-trick de asistencias al final es un chico que lo va a hacer muy bien si juega, porque tiene mucha calidad y que incluso lo hemos visto ya esta temporada, combinar con en el mismo 11 con Celarayán y demostrar que hay espacio para los dos. Entonces, me parece, me parece muy, muy destacable. No sé si quieres comentar algo de Matan.
1: De Matan, fíjate, yo siempre siempre que veo a Matan, me acuerdo de nuestro, de nuestro amigo Testas,
0: sí.
1: que ha sido un fiel defensor de Matan y es, es, de los es de los jugadores fetiche vamos a llamarlo. De estos jugadores que dices romperá, romperá, romperá y no termina de romper pues ahora cada vez que lo veo digo mira, por fin punto, jugador. punto para rojo. claro, entonces son cosas que te alegras que estos jugadores tengan impacto que crezcan y que joder, que, que se vea que el trabajo de, de scout, aunque muchas veces me meto con él de, de varios equipos de Melés mm. que en ocasiones eh, funciona y algo, un pequeño palito vamos a decirlo para el, para el jugador español que no, tiene, o sea, no tienes que esperar a jugar siempre en primera o segunda división para triunfar en el fútbol, ¿sabes? Uh -huh. No todo el mundo llega a esas divisiones, puede buscarte otro, otros destinos, vale vamos uh -huh. a decirlo, y es algo que todavía el los futbolista español joven no ha entendido, que sí que están entendiendo en el resto de Europa. Entonces, uh -huh. eh, más casos como el de Matan pueden ayudar mucho a que jugadores europeos que ven que no, que no van a tener un impacto inmediato en una primera división, en una segunda división, adquieran MLS como, como un trampolín, que es de lo que sí. hemos hablado muy bien, de que se trata, y, sí. y les sirva. Entonces, me alegro en el caso de, de, de este chaval por, por ello y otros muchos más que, que han llegado a MLS en estas mismas circunstancias.
0: Sí, al final, yo también lo considero un poquito el modelo Ricky Puig, que no es que no tuviera la oportunidad en primera, pero él veía que en un club de superélite quizás él había pasado ya la oportunidad de tener un, mucho peso... Y tengo bueno, pues aquí tengo un fútbol muy competitivo, una liga en expansión y un contexto en el que yo puedo brillar y demostrar el buen futbolista que soy. Entonces, al final yo creo que los jugadores que tú comentas, que quizás no tienen eh, esa capacidad de, de asentarse en la élite tan pronto, pueden fijarse ¿no? en jugadores que vienen del Barcelona, que renuncian ¿no? a jugar en el Barcelona para poder brillar en MLS. Yo creo que eso le da caché y le da más reconocimiento ¿no? a, a la competición. Eh, otro jugador que le da bastante reconocimiento a la competición, porque ahora mismo es el mejor jugador que tiene MLS, es como tú comentabas, Thiago Almada. Eh, Atlanta no estuvo nada bien, seguramente, y es que al final es, es casi causa-efecto. Eh, fue por la ausencia de su gran jugador, ¿no? de, de Tiago Almada, que estaba siendo el, el mejor jugador de MLS. Y a mí esto me despierta una pregunta, mano. Eh, con las dos, tres, cuatro personas que he hablado que, que entienden de MLS y, y que han, han opinado del tema de Almada, dicen que no creen ni siquiera que acabe la temporada. Y a ver, es algo coherente de pensar porque el rendimiento está siendo estratosférico y he leído a especialistas en MLS incluso decir que es posible que salga y por mucho dinero. Si pasa, si pasa que al final Almada sale la mitad de temporada, ¿qué podemos esperar de ese proyecto de Atlanta? Que ha empezado tan bien y que en el primer partido sin Almada se nos ha deshinchado así. Es decir, ¿va a ser tan grande la diferencia? ¿Va a haber un salto tan grande de calidad? Porque, bueno, de momento está siendo así.
1: Mira, a mí me... ¿Hay posibilidades de que llegue a Europa en verano? Sí ¿Por qué? Porque muchos equipos de europeos eh, Lo que no hacen es confiar en este, en, en este tipo de jugadores Vean pues, jugadores de MLS En el mercado invernal Es decir, en el final de temporada de MLS Su media temporada Yo he hablado con muchos, muchos scouts Y muchos secretarios técnicos Y me dicen que lo que ellos buscan en el SE mercado de invierno son jugadores de rendimiento de ya. Claro, sí. Entonces, es muy Entonces, es muy complicado que un Tiago Almada, después de hacer un temporadón del carajo, como están siendo este inicio. Sí. A ver, Almada puede ser, pero a lo mejor un, un Jordan Morris, ¿vale? Sí. Un Jordan sí. Morris, ya sí. en verano y un, un, un equipo se interesa en él. Tiago Almada, la, a la complicación, perdón, la complicación viene. Que se encuentra en a mitad de temporada de Meles. Exacto. Entonces, a menos de que un equipo, vamos a decir, Premier League, porque es que no hay sí. otra, llegue con una morterada de dinero, sí, sí, sí. va a ser complicado que Atlanta le deje salir. Sí. Ahora bien, Atlanta tiene también una red una red de, de jugadores bastante buena en Sudamérica. En dos días te hace un. te saca otro chaval de de Argentina, de 20, de 20 años con la misma proyección que te viene por 12 millones y te estás vendiendo a Almada por 25. Y dicen, muchísimas gracias por haber venido. Uh -huh. Entonces, ¿posibilidades? Claro, por supuesto que las hay. Y un jugador de su nivel, porque Almada es un jugador que en el mes de septiembre te va a rendir a un nivel espectacular. ¿Vale? Entonces, sí que lo veo posible. ¿Que Atlanta lo deje? Depende de la pasta que ponga por delante.
0: Yo de hecho leí hace poquito a Tom Bower comentar que esperaba que Almada saliera a mitad de temporada de MLS y que seguramente sería por una cifra récord, porque si al poder adquisitivo de la Premier le sumas la inflación y le sumas que está siendo una de, de las irrupciones más bestias que hemos visto en MLS pues sinceramente creo que tiene todo el sentido sí. Saltando al siguiente bloque eh, me he quedado con una cosa que has dicho antes eh, de Aidan Morris que era un jugador que tuvo una muy buena irrupción, tuvo una lesión luego tuvo que a readaptarse, digamos, ¿no? Volver a coger el ritmo y ahora está recuperando su rendimiento. No sé si podía ser, podía ser el caso de otro Morris de Jordan, que también, bueno, Qué bien hilo, eh. Qué bien, bien hilo, es que de verdad. Fíjate, más... es que es, es poético <risas> casi. Él tuvo su oportunidad de ir a Europa, ¿no? Eh, al Swansea tuvo esa lesión tan inoportuna, ¿no? Que le hizo, pues tenía que volver a Seattle, evidentemente, sin poder demostrar nada en Europa. La temporada pasada podríamos decir que fue de readaptación. Y no sé qué está pasando en esta porque eh, la temporada pasada Jordan Morris marcó siete goles en MLS y esa temporada en cinco jornadas ya ha igualado esa cifra. Está claro que es un rendimiento que tampoco creo que sea real porque viene de hacer un póker en este último partido, pero eh, ¿qué, ¿qué temporada va a hacer Jordan Morris? Que, que incluso hay que decir que en este último partido contra Sporting Casa City jugó de delantero centro, ¿no? En una plantilla que tiene a Ruiz Díaz, que tiene a Montero, que tiene a Ever evidentemente Rui Díaz y Ever no estaban, pero una plantilla con estos tres buenos delanteros Jugó el de punta y marcó cuatro goles. ¿Qué, qué podemos esperar de Jordan Morris esta temporada?
1: Lo que me extraña es que jugase de punta, porque es que es un futbolista que no le gusta jugar de punta, porque su máximo, lo que hemos hablado muchas veces, su mejor rendimiento lo da jugando desde la banda. Entonces, sí. eh, Jordan Morris a mí me está copiando, es que no lo sé ahora al 100% por fecha, Los tendría que ponerme a mirarlo y ya perder más tiempo y tal, pero me copia al Jordan Morris que te hablaba antes, que sufrió una lesión que creo que se rompió en un partido de la US Open Cup, me quiere sonar, se rompió toda la temporada, a la siguiente temporada estuvo recuperándose y a la, sí, a la tercera, vamos a decirlo, primera temporada se rompe, segunda temporada es de recuperación, tercera temporada la reventó, fue, eh, fue el, el, el MLS Comeback of the Year o algo así y mm. eso le sirvió para ir al Swansea. Mm. Se lesionó, Temporada de, adaptación, temporada de lesión, temporada de adaptación Me está copiando el mismo patrón Entonces esperemos que ya este año no se rompa Porque es un, sí. es un jugador muy bueno Es un jugador que las lesiones le han castigado a la profesión Yo creo que es un jugador que de, haber tenido, de no haber sufrido tanta lesión eh, Para mí podría ser extremo izquierdo de titular de Estados Unidos Sobradamente, sobradamente sí.
0: Pero piensa que en la izquierda está Pulisic. Son palabras mayores. Quizá. Ah, olvídate. Para la no derecha, no sé, compitiendo con Tim Wea, con Joe Reina, claro. quizá ahora mismo sí lo tendría.
1: Yo te digo que Pulisic, eh, o sea, Pulisic sería un, perfectamente, podría irse a banda derecha. Yo te hablo de un Jordan sí. Morris eh, rindiendo al. O sea, habiendo tenido un rendimiento continuo sin lesiones.
0: Sí, claro. Mm -hmm.
1: eh, para mí es el extremo izquierdo y Pulisic era el jugador que podría estar moviéndose de una, una banda o en la media punta. Perfectamente, sin problema. Vamos, porque te lo digo a mí. A mí eh, mi eh, Morris al 100% me parece mucho mejor que jugar que Wea,
0: con sí, el corazón. Sí, en la seguramente mano. sí. Yo a tampoco soy especialmente fan, ¿eh? hay que decirme, jugador que me gusta, pero creo que me gusta un poquito menos que al resto, la verdad, Wea. Creo que es un, una de las piezas débiles, digamos, de, de esa selección. Y bueno, comentas lo de el mejor Jordan Morris, ¿no? Eh, que podríamos decir que es el de ahora tiene que mantener y sostener este rendimiento unos cuantos meses para que podamos hablar de un buen estado de forma, pero evidentemente eh, ahora mismo proyecta su mejor temporada a nivel de cifras en, en MLS, aunque es verdad que este póker lo condiciona mucho. Eh, yo quería comentar que lo ha hecho ahora en este último partido jugando como delantero, pero es para que a la banda eh, haya entrado o haya jugado un Leo Chu, que hizo también póker de asistencias, que es algo también muy, muy llamativo. Sí. El brasileño de 22 años, para quien no lo ubique, jugó de extremo izquierdo, eh, me parece una gran noticia, ¿no? porque al final sabemos que Christian Roldán eh, tiene un poquito ese sitio ya asegurado en banda derecha normalmente, ¿no? a, por delante de su hermano, eh, y si Morris tiene que actuar de delantero centro o a Smetzer le, le convence actuando de delantero centro, Leo Chu parece una opción más que fiable, no y otra vez eh, eh, Seattle sacándose de la chistera, talentos ¿no? para rellenar esa, ese 11 que en cuanto se cae una pieza aparece otra que rinde igual o mejor, no es, es, es asombroso lo de este proyecto. Pero Leo es un futbolista que ha costado. ¿eh?
1: O sea, sí.
0: eh, no podemos olvidar que
1: llevo un año y medio en, en Seattle y apenas me tendría que poner a mirar datos, pero creo que no llega ni a los mil minutos. Sí, ha jugado Te lo, te lo voy a decir ahora mismo, que debo tener por aquí el, el, la guía, pero me quiere sonar que no llega ni a los mil minutos. Entonces, ostras, uh -huh. eh, ha costado... Bueno, pues, Alexandro Matan, acabamos de hablar con él, lo que pasa es que Matan es europeo y Leo Chu es, es brasileño. Pero el caso sí. es muy, 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 muy similar, por no decir igual. Sí, sí, en
0: realidad sí. Entonces, a ver, no te... yo lo, lo que veo con el, con el tema de Seattle es que Smetzer eh, tiene las ideas muy claras. Normalmente eh, suele tener todas las temporadas un once, digamos, que no sabemos todos, ¿no? que va de carrerilla, pero que cuando le falla una pieza siempre es capaz de readaptar a alguien. Siempre se inventa un cambio de posición. Por ejemplo, el tema de Joao Paulo la temporada pasada. Yo no esperaba que Rusnak rindiera tan bien como pivote. Eh, siempre termina saliendo algún talento o buscando una fórmula para, para que rindan los jugadores. ever sin ir más lejos estaba haciendo un muy buen inicio de campaña y yo tampoco confiaba mucho en ever como, como fichaje. Al final digo, bueno, es, está bien fondo de armario y ha hecho un muy buen inicio de campaña, ¿no? Al final Smetzer siempre encuentra la fórmula para mantener el, el rendimiento y creo que también es, es un mérito que hay que concederle al, al técnico.
1: Bueno, Leo Chu fueron 800 de minuto la pasada temporada. Mm.
0: No llegó a mil, como tú comentas, no llegó a mil. Exacto. Entonces,
1: pues es, yo mira, si sale, si rompe, oye, pues mira, otro jugador más de Seattle. Yo le tengo muchas ganas y mucha esperanza a esos Jos Atencio, a esos Dani Leiva, sí, a, esos, sí. a esos jugadores, los tengo yo ganas de a ver cuándo tienen esa irrupción. Sí que es verdad uh -huh. que es complicado, pero a ver, eh, no podemos olvidar, tienen 18, 17, son jóvenes todavía, pero oye, Obed Vargas también. No, Obed Vargas, qué no es que te iba a decir,
0: es el nombre que se me venía a la cabeza. Son
1: bastante interesantes.
0: Pues mira, hablando de jóvenes, eh, ya para cerrar ¿no? el, el último bloque que quería tratar más en profundidad, eh, tenemos a New, a New England Revolution perdón, y a Cincinnati, líderes, eh, o al menos primer y segundo clasificado del Este, sin hacer demasiado ruido. Y me, me quería detener precisamente en el tema de, de New, New England Revolution, porque el otro día ganó eh, 1-2 a, a DC United con eh, Noel Bach, 17 años, con eh, Bakraktevich, 18 años Y Panayotu, 18 años Tres jugadores extremadamente jóvenes sí. ¿Y eh, qué ha pasado con ese Un poquito, ese relato, ¿no? De que a Arina no le gustan los canteranos Quizá no confía tanto en los jóvenes Bueno, eh, no sé si más por necesidad Que otra cosa, pero el caso es que ha confiado en ellos Y de momento y está, ¿no? Líder del Este, con lo cual eh, Creo que habrá que romper, hay un mito Y, y también reconocerle a Arina que, que está confiando En los jóvenes, oye, que le están dando rendimientos eso, Yo lo primero que pensé, dije
1: Eso no, es mi Bruce Arina, que me la han cambiado no de libreto. No... <risa> Ese no es que ha pasado, que esté en mi Blus Arena. ¿Qué, ¿Qué hace que no está jugando todavía IG e. de la Garza? Que sí. no está jugando Emma Boaten, que no está jugando. Le ha faltado repescar a, Robby, a, a Roy King. Y vamos, la sí, don, don, sí. no, no ya te cuento. Es que. No sé, pero me sorprende. O sea, me gusta, me gusta que también Indian Revolution eh, traiga estos. O sea, y confíe también, joder, que al final MLS es eso, y lo hemos dicho 800 millones de veces. 800 millones de veces. MLS sí. apuesta por, mucho por la juventud. Pues oye, me, me alegra que New la Revolution, que sí que tenía jugadores bastante interesantes, oye, venga, vamos a, vamos a darles
0: minutos. ¿Qué es eso? Minutos. Sí, sí. Oportunidades, y al final, por ejemplo, rodearles de jugadores como Polster, que fue el que completó el centro del campo, y que ya tienen bagaje, ya saben lo que es MLS, la verdad, ya tienen mucha experiencia en la competición, saben de lo que va y, y son los jugadores que te pueden ayudar a crecer. Por seguir un poquito con New England antes de pasar a Cincinnati, que también lo hemos comentado, hay que decir que eh, contrasta mucho estos dos equipos eh, en la diferencia de goles, que en el caso del oeste, Seattle y, y San Luis, como comentamos, suman más 8 y más 11, es decir, están dominando, no, están ganando con cierta comodidad. Eh, New England y Cincinnati están en más 2 y más 3. Están ganando con lo justo, muchas victorias por la mínima, pero bueno, de momento están ahí, como comentamos, sin hacer mucho ruido. Es muy pronto, no... Bueno, te iba a decir, no te voy a pedir que te mojes, pero sí te voy a pedir que te mojes. Eh, ¿Dónde consideras que podemos colocar estos proyectos? También sabiendo que Cincinnati la temporada pasada ya rindió bastante bien, sobre todo gracias a ese tridente de arriba, ¿no? De, de, de Brenner, Vázquez y Acosta, que esa temporada no ha empezado demasiado entonado. Un gol, creo que llevan un gol Brenner, un gol Acosta, perdón, un gol Vázquez y una asistencia Acosta. Y a pesar de todo, ¿no? A pesar de no tener a su tridente en forma, ahí están, segundos del, del este. ¿Qué espera Entonces, de estos dos proyectos? ¿Crees que pueden mantener el rendimiento como para pelear?
1: Cincinnati Sinati yo sí que lo pongo en en, en Playoff y en England Revolution no termino yo, no me termina de convencer.
0: ¿Quieres esperar un poco, un par de jornadas, para ver a dónde vas? No,
1: no, en la Revolución yo quiero esperar al verano. Sin Sinati sí que me fío de Dios, pero New en England la Revolución me quiero esperar al verano.
0: Bueno, de New England hay que decir que es verdad que ahora Gustavo Bou está en racha, ha marcado dos partidos seguidos, que han valido dos victorias. Carles Gil ha vuelto al equipo, asistió también a Bow en este partido, con lo cual habrá que ver, ¿no? También cuando tenga Bou y a Gil en plena forma, yo creo que es un equipo que, que está muy condicionado, ¿no? Por estas dos figuras, creo que, que condicionan muchísimo el, el equipo. Eh, y nada, Manu, yo por Antes comentar algunos. Dime. Yo quiero hacer un apunte. El otro día escribí en Twitter. Esto es. Mmm,
1: ¿Cómo se dice? No, ah, no me sale la palabra. Eh, ay, no me acuerdo. Bueno, yo te voy a decir lo te voy escribir en Twitter. Vosotros hicisteis retweet. Debutó con Toronto un español. Sí. Os lo digo porque, a ver, eh, al final estoy metiendo la. Estoy metiendo la esta, pero bueno, eh, yo te lo digo porque lo conozco personalmente al chaval. Debutó Alonso oso coello camarero. Eh, yo te lo digo, lleva dos o tres temporadas. Estas es las. Segunda temporada en Toronto eh, y la verdad que hizo muy buen partido y creo que puede ser, es un jugador, y fuera de, fuera de ningún tipo de broma, no lo digo porque lo conozca, tenga relación con él y tal, no sé qué, porque le he visto jugar en, en la universidad. Es un jugador muy interesante para el centro del campo y ojito con él, que lo se tenga la gente en, en el radar aunque, ya digo, es un chaval que por eso tiene 19, 20 años, creo. O sea, está es su segunda uh -huh. temporada, por así decirlo, en Toronto. La, la temporada pasada era el capitán del Toronto, FC, del Toronto 2, del de Next Pro. Entonces, mmm, atentos. Atentos porque Butor hizo muy buen partido, a pesar de la, del empate a cero contra San José. Yo lo digo que si pueden verlo, ver el partido porque hizo cosas uh -huh. muy buenas y que estén atentos porque este chaval, yo creo que poco a poco va a sumar minutos, le va a costar, pero en dos, tres temporadas creo que puede estar titular. No, 2024 no, pero creo que con una progresión 2025 puede ser titular en Toronto. ¿eh? A lo mejor me pego una hostia ahora mismo, ¿eh? que soy experto en pegarme hostia, pero
0: le he visto jugar bastante y es un jugador, un chaval muy, muy, muy interesante. No, pero por supuesto aquí vamos a hacer siempre promoción y vamos a apoyar a los jugadores españoles, primero porque somos españoles y segundo porque al final... Eh... Es un jugador que rinde bien en MLS, el, el jugador español. Al final tenemos, evidentemente, a Gilia Pozuelo, pero también tienes ahí a Miguel Berry. Tienes, bueno, una serie de jugadores que, que normalmente rinden bien. Ahora tenemos a Ricky Puig, que también la temporada pasada jugó muy bien. Entonces, pues sí, eh, apuntado queda, ¿eh? Alonso Coelho, vamos a echarle un vistazo, vamos a, a seguirle. Y nada, Manu, yo ya por, por hacer un pequeño repaso rápido de otros temas destacados para que los tenga la gente que esté escuchando el podcast o viendo el vídeo... Eh, Solo comentar que, bueno, Austin no termina de arrancar, empató 1-1 con Colorado. Segunda victoria consecutiva para Houston, que le ganó 1-0 a New York City, así que, oye, habrá que estar atentos porque hacía tiempo que no veíamos un buen Houston. Y atención a Filadelfia, que empezó muy bien, pero ya eh, lleva tres derrotas en cinco partidos, parece que ha cogido una mala racha, entonces vamos a darle un par de partidos más, pero ojo que no estamos acostumbrados a que Fila tenga estos altibajos, que es el equipo la regular, ¿no?, por, por excelencia. Es la vieja confiable. Yo, para mí, Hay que confiar es. en ellos, por eso lo destaco ¿no? Por eso destaco que tengan estos picos Porque normalmente siempre tienen un rendimiento sí. muy, muy regular Así que nada Manu eh, Muchas gracias por pasarte ah. una semana más Por, por el podcast, ah, bueno. por la charla Tú ya sabes que estás invitado para cuando quieras Y nosotros sí. esto intentamos siempre sacarlo Todas las semanas, así que por supuesto Cada vez que quieras estás en sí. tu casa
1: Mientras que me coincida con tiempo Pues yo por mí encanta la vida, ya lo sabéis
0: y a los que estáis al otro lado, también muchas gracias por estar escuchándonos, si estáis en, eh, en el podcast o viéndonos, si estáis en el caso de YouTube. El caso es que muchas gracias por estar al otro lado. Os invitamos a que os suscribáis a la plataforma de audio en la que estéis, a nuestro podcast, de estos MLS Podcast. También a que nos sigáis en Twitter, arroba estos MLS, que nos sigáis también y que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, que al final es un poquito el origen de todo y que en definitiva estéis muy atentos a todo lo que vamos publicando, porque ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.